0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo te pierwsze spotkania na podróży zawsze dla Państwa z wielką radością. Cieszę się, że dzisiaj o polityce międzynarodowej będziemy rozmawiać z jej stałym obserwatorem amatornym, bo tak skrywa się nasz analityk, młody analityk. Zapraszam również na Twittera. Dziękuję, dziękuję
1: serdecznie za zaproszenie, miło mi.
0: Pozdrawiam Państwa. Ukrainę obserwujesz właściwie chyba każdego dnia, bo tutaj sytuacja jest często bardzo dynamiczna.
1: No, nawet, nawet można powiedzieć, że przed wojną od dłuższego czasu właśnie e, patrzę, jak się mają sprawy na Ukrainie, jako że to jest no, ważny, ważny nasz sąsiad, e, jakby kraj, który będzie, który stanowi poniekąd o naszym bezpieczeństwie, co widać na przykładzie chociażby tej wojny.
0: Myślę, że kwestia polityki wobec Ukrainy, polski, raczej bezpieczeństwo Ukrainy w racji jest polską racją stanu, ale dzisiaj o tym rozmawiać raczej nie będziemy. Dzisiaj skupimy się konkretnie na Krymie i dyskusje na temat tego, bo oczywiście to fakt, że Krym stanowi dzisiaj strategiczne znaczenie dla strony rosyjskiej, również w przyszłości dla Ukrainy, no chyba nikt nie ma wątpliwości o znaczeniu tego terenu.
1: No to jest teren ważny z wielu względów, przede wszystkim na swoje usadzowienie na Morzu Czarnym, który stanowi taki centralny punkt tego Morza Czarnego, no już praktycznie od wieków od no, słynna wojna krymska, która wybuchła właśnie, między innymi była związana z tym, że te działania rosyjskie na Kremie były spowodowane przez dominację, którą mogą uzyskać dzięki dostępowi do tego półwyspu, ale też tam kryje się o wiele więcej, chociażby w czasach współczesnych, ważnych dla Kremla, chociażby instytucji czy zasobów.
0: Co to za instytucje? Co to za zasoby?
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o instytucję, jest tam teraz e, ustanowione dowództwo floty czarnomorskiej. No, Jak wiadomo, Rosja nie ma łatwych dostępów do mórz, mimo że może się wydawać, że e, ma bardzo długą linię nabrzeża. To te morza mimo wszystko są e, odcięte. Z jednej strony mamy Bałtyk, który jest odcięty dziesinami duńskimi. Na północy Syberii mamy oczywiście zamarznięte lądy. Koło wody Władywostoku praktycznie Japonia odcina no, dostęp do, do mórz oceanów pełnych, których mogłaby Rosja swój transport ustanawiać. No i oczywiście na samym końcu mamy także Morze Czarne, które przez praktycznie dwie cieśliny, bo jeszcze jest morze oczywiście śródziemne. Jednak te Morze Czarne stanowi ważny, ważny element w rosyjskiej układance, w rosyjskich planach chociażby co do właśnie dominacji na tym morzu, którą może sobie zapewnić właśnie przez półwysep kremski, przez, przez, przez zajęcie. I właśnie dlatego tam jest ustanowiona siedziba floty czarnomorskiej, która także swoje działania podczas tej wojny podejmuje. Natomiast co do zasobów, które są tam ważne ustanowione, przede wszystkim na morzach, na zbiornikach wokół Krymu są duże zasoby gazu. Te zasoby gazu miały być wykorzystywane na Ukrainie przed 2014 rokiem. No, Jak się później okazało, nie zostały wykorzystane przez to, że Rosjanie zaanektowali Półwysp.
0: Dzisiaj wiemy coś na temat stacjonującej floty i potencjału militarnego Rosjan właśnie w obrębie Półwyspu?
1: Przede wszystkim aktualnie znajdują się tam teraz bardziej oddziały zaporowe, które mają służyć jako takie, można powiedzieć, odwody co do głównego frontu, który na razie przebiega na Zaporożu i Hersąsz- szczyźnie. Natomiast co do, co do okrętów... Ilości, ilości statków bodajże, nie, nie powiem tak z pamięci, natomiast stacjonuje, stacjonuje tam praktycznie cała flota czarnomorska, tam ma swój port w Sewastopolu, to jest te główne, główne miasto na Krymie, te największe, praktycznie oddzielone. No i tam właśnie ma swoje stanowisko.
0: Wszelakie sugestie, jakoby Rosjanie mieliby zrezygnować z Krymu, raczej dla ciebie są bezzasadne w związku z tym, co obserwujemy również na wschodzie.
1: Pojawiają się czasami czasami głosy, yy, chociażby chociażby w polskiej przestrzeni analitycznej, że Rosjanie, żeby ocalić swoje wojsko, na przykład teraz podczas obecnej kontrofensywy mieliby wycofać swoje oddziały, no chociażby na Krym. Natomiast Krym jest na tyle strategicznym miejscem i na tyle łatwym do obrony yy, i na tyle ważnym dla Rosji, że no musiałyby się zadziać naprawdę poważne rzeczy albo w przestrzeni politycznej, albo całkowita klęska militarna, żeby Rosja się z tego Krymu wycofała, no bo no Do obrony, chociażby z perspektywy ataku ukraińskiego, chociażby z północy są bagna, przez które bardzo ciężko się przedrzeć. Nie ma tam większych przejść dla wojsk, więc naprawdę byłaby to krwawa jadka, można by to tak ująć. No a na samym południu mamy dosyć wysokie góry, które mogą także stanowić dobrą zaporę dla Krymu, więc Krym pod względem bezpieczeństwa mimo wszystko jest na tyle bezpieczny, że Rosjanie raczej by go tak łatwo nie oddali, żeby chociażby ocalić swoje wojska.
0: Krym łatwy jest w obronie, ale to świadczy o tego, że ilości tego żołnierza, którego trzeba pozostawić na miejscu, nie trzeba zbyt wiele w takim razie, jeżeli Rosjanie zechcą przerzucić żołnierzy na inny kierunki.
1: Na, na pewno... Potrzebna byłaby tam jakaś na tyle tyle wysoka ilość wojsk, żeby utrzymać ten kierunek. Natomiast w porównaniu do innych teatrów działań takich jak chociażby Donbass, może tam stacjonować o wiele mniej wojsk. Natomiast kluczowe dla Rosji z perspektywy utrzymania Krymu byłoby przede wszystkim lotnictwo i artyleria, ponieważ gdyby na przykład Ukraińcom udało się odbić Hersońszczyznę i Zaporoże, no na pewno by się starali porazić wszystkie kluczowe obiekty jak lotniska, jak stacje i to właśnie do obrony całego półwyspu przede wszystkim potrzebna byłaby artyleria i lotnictwo, z czego nie ma względnej przewagi, jeżeli chodzi o Ukrainę w artylerii czy lotnictwie, natomiast jest to poziom na tyle wyrównane, że Rosji właśnie łatwo byłoby obronić się na tym półwyspie.
0: I Ukraińcy nie, nie malują jakichś planów, nie mają żadnych możliwości technicznych, żeby rzeczywiście wrócić do Ukrainy, bo rozumiem, że to ukształtowanie terenu nie pomaga, Oczywiście pewnie, jak wspomniałeś, trzeba było mocy żołnierzu, no ale może ta koalicja, koalicja samolotów, o której się tak często mówi, może będzie jakoś miło odmianą?
1: Znaczy tak, patrząc z paru punktów, po pierwsze patrząc, jeżeli chodzi o, o punkt wojskowy, Jakikolwiek, można to powiedzieć, szturm czy taka operacja kontrofensywna, jaka teraz trwa, raczej jest mało prawdopodobna z tego względu, że ta operacja byłaby najbardziej kosztowną operacją, jeżeli chodzi o ludzi w całej wojnie. Tutaj o wiele większe byłyby straty niż przy jakimkolwiek Bachmucie czy, czy w ogóle. A to raczej odpada z tego względu, że ukraińska demografia, to już się słyszy od dłuższego czasu, powoli zaczyna niedomagać. I raczej jest mała szansa na to, żeby y, główny rząd Ukrainy i główne dowództwo zgodzili się przeprowadzić tak kosztowną operację, która będzie stanowić y, o śmierci tylu osób, y, żeby odbić ten półwysep. Natomiast Ukraina w, nie może sobie z drugiej strony pozwolić na to, żeby po wojnie Rosjanie na Półwyspie stacjonowali, no ze względu na to, że praktycznie wtedy Ukraina jest ogrożona z trzech stron. Może być tak, że znowuż za te 10 czy 20 lat, gdyby Rosjanie mieli podobnie zaatakować, bardzo poważnie, bardzo to poważne stanowi zagrożenie dla Ukrainy. Jest też, jest też możliwość oczywiście oblężenia Krymu, czyli przede wszystkim wysadzenie Mostu kerczeńskiego, no i całkowite można powiedzieć porażenie wszystkich, wszystkich lotnisk, wszystkich, do, wszystkich miejsc, gdzie są dowództwa, próba właśnie takiego artyleryjskiego czy właśnie lotniczego sparaliżowania całego półwyspu na tyle, żeby Rosjanie byli wręcz zmuszeni do wycofania się, Z tym, że Rosjanom, jak tu wcześniej wspominaliśmy, wcale nie potrzeba aż tylu osób do obrony Kremu i pytanie, na ile skuteczna byłaby ta ta blokada, którą by Ukraińcy chcieli zastosować. Jest oczywiście trzecia możliwość, czyli opcja dyplomatyczna, natomiast żeby Rosjanie dyplomatycznie się zgodzili na to, żeby oddać Krym no musieliby właśnie wtedy ponieść bardzo ciężką porażkę na froncie, kiedy byliby na tyle zdeterminowani, żeby jak najszybciej osiągnąć pokój za wszelką cenę. Na chwilę obecną jest im bardzo do tego daleko, więc pojawia się właśnie wiele pytań, jaki po wojnie status będzie mieć Krym, bo i dla Rosji jest kluczowy, i dla Ukraińców, i ani jedna, ani druga strona, nie chcą z niej zrezygnować. Chociaż w tym aspekcie pojawia się także trzecia opcja, która przez niektórych jest przywoływana, Czyli utworzenie takiego, można powiedzieć, quasi państwa pod ochroną chociażby ONZ-u czy na przykład NATO, chociaż nie wiem, czy Rosjanie by akurat na to by się zgodzili. Natomiast utworzenie takiego quasi państwa, które nie byłoby ani ukraińskie, ani rosyjskie, no i które, którego status quo, czyli można powiedzieć to, że nie jest związane z ani jedną, ani z drugą stroną, no byłby przez kogoś pilnowany. Pytanie, kim ten ktoś miałby być, skoro ostatnich latach ONZ dosyć mocno zawodzi, no a właśnie Rosjanie raczej na to się nie zgodzą. Natomiast, natomiast problemem też dla Ukraińców, który tam się pojawił, w związku z tym, gdyby chcieli przyjąć Krem, jest to, że aktualnie o wiele większą część ludności niż Ukraińcy i Tatarzy razem wzięci stanowią po prostu Rosjanie. Ta przewaga mniejszości rosyjskiej wywoływałaby naprawdę niestabilność w tamtym rejonie.
0: No zastanawiające jest bo często zadajemy sobie pytanie, po co Ukraińcom zniszczony Donbas, skoro rzeczywiście można spojrzeć na Krym, ale nikt, mało kto zauważa fakt, że przez ostatnie lata raczej mniejszość tatarsko-ukraińska była prześladowana, przede wszystkim też musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z polityką rosyjską.
1: Dosyć, dosyć głośno się mówiło na przykład o wywózkach tamtejszych mieszkańców w inne rejony Rosji, jest to temat nieco, przy, nieco przycichnięty wobec tego, co się aktualnie dzieje. Natomiast problemem właśnie mają represjonowani tam Tatarzy Kremlscy, problemem mają tam represjonowani Ukraińcy. No a tak naprawdę wszelkimi, wszelkimi dobrociami, jeżeli chodzi o Rosję, mogą się cieszyć właśnie Rosjanie tam mieszkający, ludność rosyjska pochodzenia etnicznego.
0: Może polityka Ukrainy względem. Bieżącego himarsowania i też ataków skłoni tych Rosjan, aby no, jednak mieli jedną drogę na Rosję kontynentalną, że tak powiem.
1: I to jest jest bardzo dobre pytanie pod tym względem, na ile skuteczne byłoby właśnie to himarsowanie, czy ten właśnie projekt oblężenia, o którym się niejako ostatnio mówi. No bo na pewno oprócz obiektów, które są na Krymie, trzeba byłoby bombardować wszystkie, oprócz oczywiście Mostu Kerczyńskiego, który w tym wypadku musiałby być wysadzony, wszystkie statki, które próbowałyby zaopatrywać... no, nie tylko wojsku, ale też ludność na tym Kremie, która chociażby przez wysadzenie, ostatnie wysadzenie Tamy Kachowskiej, będzie miała ogromne problemy, jeżeli chodzi o wodę. Już wcześniej się mówiło o reglamentacji wody na Kremie. A teraz naprawdę może być ciężka sytuacja nie tylko dla rolników, ale dla zwykłej ludności cywilnej tam mieszkającej.
0: Wody może zabraknąć, aczkolwiek to są też problemy nie ostatnich tygodni. Może trzeba byłoby ten most zostawić, nie zbombardować, żeby mieli przynajmniej drogę odwrotu.
1: Natomiast jeżeli byśmy zostawili ten most, z drugiej strony Rosjanie mogliby cały czas zaopatrywać, w przypadku oczywiście planu takiego oblężenia, zaopatrywać swoje wojska, chociażby przez żywność, chociażby przez amunicję, a mimo wszystko o wiele łatwiej wyłapywać takie statki z amunicją i ze sprzętem wojskowym, chociażby przez satelity. A jak dobrze wiemy, Ukraińcy dzięki właśnie Zachodowi mają o wiele większą wizję niż Rosjanie. I w tym tym momencie ciężko powiedzieć, czy z drugiej strony nie naraziłoby oczywiście to ludności cywilnej, która w przypadku takiego oblężenia by mocno cierpiała. Natomiast czy Rosjanie by musieli się wycofać za most? Raczej, jeżeli by most kraczeński stał, Rosjanie mimo wszystko twierdziliby, że to jest właśnie ich połączenie z Krymem i raczej by się wtedy no, na pewno nie wycofali.
0: Za kim stanęliby Tatarzy?
1: Tatarzy mimo wszystko to też widać w, w ostatnich latach, kiedy Ukraińcy, chociażby prezydent Wołodomir Załęski na, na rocznicę wywózki Tatarów na Syberię, ubrał się właśnie w strój tatarski, mimo wszystko dzięki tej polityce ukraińskiej, która im sprzyja oczywiście, a także tej polityce rosyjskiej, która im nie sprzyja, raczej by stanęli oczywiście za Ukraińcami, natomiast mimo wszystko nie jest to na tyle duża część tej ludności obecnej Krymu, by by stanowić większą przeszkodę dla dla Rosjan. Oczywiście mogą stanowić podparcie dla jakiejś partyzantki, która by była tam na Kremie, natomiast nadal Tatarzy stanowią na tyle nieliczną mniejszość, że nawet jeżeli by mocno stanęli za Ukraińcami, dla reżimu w Moskwie nie stanowiłoby to aż na tyle poważnego problemu, by się stamtąd wycofali.
0: Trzeba byłoby czymś politycznym rozwiązaniem jakiś przekupić Tatarów.
1: Myślę, że w tym aspekcie nawet by nie musieli przekupić, bo gdyby nadarzyła, nadarzyła się jasna wizja dla Tatarów, że Ukraina może odzyskać Krym, raczej Tatarzy z wielką chęcią by Ukraińcom pomogli. No, warto powiedzieć na przykład o, o takiej kwestii, że Pojawiły się nawet u Tatarów takie społeczne protesty, kiedy to w przypadku, kiedy mieli wypłacać mandaty za demonstracje chociażby publiczne i i inne parę kwestii, za które właśnie mieli wypłacać mandaty w takiej specjalnej polityce sprzeciwu właśnie wobec Moskwy płacili jak najmniejszymi nominałami to tak jakbyśmy na przykład teraz pojechali do urzędu z taczką groszy, żeby zapłacić za podatki, tak właśnie Tatarzy próbują się przeciwstawić chociażby właśnie Moskwie.
0: Czy na zakończenie, czy właściwie w jaki sposób Ukraińcy, wywiad wojskowy, władze Ukrainy deklarowały, że będą starać się o ten powrót Krymu?
1: Władze, władze Kijowa jednoznacznie właśnie deklarują, że chcą ten powrót Krymu do, do państwa, deklarują, że chcą właśnie władzę od, od, odzyskać władzę w całym państwie z przed 2014 roku, sprzed wtedy, kiedy Rosjanie zagarnęli ten Krym. Natomiast właśnie nie wiadomo, czy nie będzie stanowić to pewnego rodzaju problemu politycznego dla władz w Kijowie, bo powrót Krymu na Ukrainę nie jest wcale tak, tak pewny, jak można się wydawać, jak w przypadku innych ziem. O wiele, o wiele prościej chociażby Ukraińcy mogą odzyskać Donbass niż właśnie Krym, który stanowi właśnie pewną twierdzę dla Rosjan.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wiedzę. Amator, zachęcam do obserwowania na Twitterze. Kłaniam się. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.